0: Comenzamos la pasada temporada en las profundidades del túnel de la engaña un lugar horadado por la mano del hombre en la roca de las montañas que separan las provincias de Burgos y Cantabria. De nuevo abrimos el prisma de la razón desde el alma de la tierra, allí donde el agua ha labrado increíbles galerías, simas y oquedades. Como si de un parto simbólico se tratara, desde sus entrañas salimos a la luz en una nueva y emocionante temporada. ¿Qué mejor espacio que este, en el que nos encontramos? Un lugar en que nuestra sintonía de cabecera, compuesta e interpretada por Silverius de Ura, suena acaso más propicia que nunca. En Clave Mágico que nos cobija y protege con sus más de 100 kilómetros de galerías cartografiadas, producto de la labor erosionadora del agua durante miles y miles de años. Situada al norte de Burgos y muy cerca del túnel de la Engaña, se encuentra el Monumento Nacional de Ojo Guareña. Micrófonos, el equipo habitual del Prisma con Juanjo López Buenas noches
1: Hola Juange, buenas noches
0: David Pérez Ubalde, buenas noches Buenas noches amigos Patricia Caviedes, buenas noches
2: Hola, buenas noches a todos
0: Germán Zanza, buenas noches Hola, buenas noches Y un servidor, Juan Jesús Larradi El equipo técnico de Miranda FM y Radio Espinosa Merindades formado por Juan Solana, Amaya Montoya Montoya, perdón, José Ramón y Rubén eh, bueno, agradecer a las autoridades de, de este lugar que nos hayan permitido grabar en un sitio tan, tan especial. Y bueno, la verdad es que es un sitio único. <risa> pues nada, eh, en este preciso momento damos paso a la tercera temporada del prisma de la razón. Comenzamos. <risa> Bueno, Juanjo, cuéntanos, ¿qué tiene de especial el lugar donde nos encontramos, Ojo Guareña?
1: Bueno, eh, lo primero creo que tiene toda la magia que un programa como este merecía, ¿no? Yo creo, no sé si llegará a los ecos de, de estas rocas en las que nos vemos rodeados a, a los oyentes, sería una pena si no llegara, pero desde luego es, eh, es sobrecogedor, yo creo que en eso coincidimos todos, que es un sitio maravilloso la humedad se palpa, yo creo que incluso en los papeles que tenemos ya encima de la mesa empieza a notarse y después de un verano en el que hemos pasado mucho calor y, y, y tal, pues la verdad es que casi se agradece este fresquito. Sitio mágico, como decías, eh, monumento natural, por otro lado, eh, declarado además en el año 1996, también anteriormente en el, en el año 70, en eh, 1970, todo este complejo de jugareña fue declarado monumento histórico-artístico y bueno, no es para menos. Nos encontramos... Eh, para aquellos que, que no lo conozcan todavía, eh, nos encontramos al norte de, de Burgos, de la provincia de, Murgo, de Burgos, en las Merindades, concretamente en la Merindad de Sotoscueva, mmm, próximo a la villa de Espinosa, que tantos amigos tenemos allí, Espinosa los Monteros, y se trata de un complejo de cuevas de origen cárstico de más de 110 kilómetros de, de galerías. Esto hace eh, que tras vuestras espaldas chicos o frente a donde estamos nosotros eh, estemos eh, ante la segunda eh, conjunto de galerías más largas de la península solamente superado actualmente por el sistema de mortillano eh, en Cantabria que algunos de los amigos que tengo esta noche con nosotros y que, que luego presentaremos conocen bien lo supera con sus 140 kilómetros hasta ahora mismo encontrados un dato curioso, cuando he puesto a buscar números, he dicho, bueno, es una barbaridad de kilómetros. ¿Cuál será la más larga del mundo? ¿no? ¿Qué extensión tendrá ese conjunto de cuevas? Pues 600 kilómetros, nada más y nada menos, que tiene el Mammoth Cave en Estados Unidos, como no podía ser de otra forma. Pero volvemos a volvemos a este, a este a nuestra casa esta noche. Eh, hemos dicho que es una, un complejo cárstico. Bueno, pues eh, primero hay que aclarar quizá este término. Termino por otro lado, que conoce también otro amigo al que ya sí que vamos a saludar esta noche, aunque se encuentra por aquí dando vueltas, sacando fotos, nuestro amigo Jesús Puente, fotógrafo y espeleólogo además, y él nos podría explicar perfectamente lo que es una, una cueva cástica. ¿no? Pero bueno, resumiendo mucho, eh, pues se trata de una, una formación geológica de, de, roza, de rocas, principalmente calizas. Eh, rocas que por un lado siempre nos han dicho que tienen una resistencia terrible y efectivamente la tienen, pero es curioso porque no la tienen al agua son muy solubles al agua y eso hace que, pues, que el agua que se va filtrando por las fracturas de las rocas en un pre en un proceso que, que dura millones, millones de años pues cree lugares como este cavidades tan impresionantes como esta, ¿no? A nivel espeleológico, pues bueno, ha sido una, una joya ¿no? este descubrimiento. Fue, fue realmente una, una, una mina, ¿no? mejor dicho, prácticamente, eh, en la que se escondían mil sorpresas, en eh, la que trabajó el grupo de Burgos Sederwives. Y, y bueno, no, no, solamente, no solamente a nivel espeleológico, eh, porque también se hizo un trabajo... Tremendo y se descubrió pues, que aporta un interés terrible a nivel científico y sobre todo arqueológico, eh, porque luego también también señalan nuestro, nuestros invitados de hoy. Eh, se han encontrado aquí, eh, tenemos yacimientos de todo tipo, desde el Paleolítico hasta la Edad Media, pasando por, eh, por épocas romanas. Aquí se ha encontrado de todo, desde pinturas rupestres hasta cerámicas romanas, hasta instrumentos de los más básicos eh, del ajuar medieval. Hay varias salas, varias salas muy interesantes, una de ellas con su nombre lo, lo dice todo, la sala, la sala de las huellas, y es que tiene una, una peculiaridad que la convierte prácticamente en única, y es que eh, eso, eso es una especie, es una sala de unos 400 metros en la que quedan unas huellas de pies en ambos sentidos, recorren la sala en ambos sentidos, y se cree que esas huellas se estima que tienen unos 15.000 años, nada más y nada menos, o sea, estamos viendo los pies... ...de una persona que estuvo por esa sala hace nada más y menos que 15.000 años... ...luego tiene una preciosa ermita, eh, la, la ermita San Bernabé... ...en la que se hace además una romería en junio, una, una muy bonita romería... Eh, ...está la cueva Palomera... Mm, ahí, ...claro, es que como decía, es un complejo de unas 19 cuevas... ...10 de ellas están unidas entre sí... ...pero cada una aporta una riqueza y un interés, y un interés terrible... Nos encontramos para quienes quieran venir antes de entrar aquí, yo aconsejaría que se pasen por Quintanilla, el Rebollar, que es un pueblo que está a 6 kilómetros y en el que se encuentra pues, un, un magnífico centro de interpretación, que sin duda te abrirá los ojos y verás esto de otra, de otra forma. Y esto, resumiendo muy mucho, porque podríamos hacer uno, dos y tres programas, nada más, hablando de Juego Areña y todos sus muchos encantos. Pero hoy el programa va a dar para más, ¿verdad, Juan G? Pues sí,
0: bastante más. Y bueno, pues como nos has empezado un poco a indicar, ¿no?, este, este lugar guarda verdaderos, tesoros arqueológicos y también paleontológicos eh, Germán, quizás nos puedas hablar un poco ¿qué nos podemos encontrar aquí?
3: Lo principal lo ha, lo ha dicho Juanjo eh, es destacable en Cueva Palomera las pinturas rupestres eh, tienen una antigüedad aproximada de unos 11.000 años, probablemente más porque uno de los animales representados es un mamut y por pues esas edades ya no estaba por estas, por estas zonas o sea que probablemente las pinturas sean más antiguas aunque se puede precisar y, y luego también la sala de las, de las huellas, muy interesante. Hay que destacar que en esta huellas, en esta web, eh, perdón, se han encontrado incluso restos de lo que se denomina eh, industria musteriense, que está ligada directamente al neandertal. O sea, que aquí viven, vivieron también los neandertales.
0: O sea, tenían una, ocupa, una ocupación a lo largo
3: continua, de, del tiempo. Eso es, muy destacada. Continua, como dice Juanjo, desde el Paleótico superior hasta
0: nuestros días. ¿Y la famosa sala de las huellas, eh, son de un solo individuo, son varios? Son varios individuos. Varios individuos. Lo que no se
3: puede estimar es el, el número total de, de personas, uh -huh. porque hay huellas de diferentes tamaños, por lo tanto, individuos hay varios, uh -huh. pero no sabemos con... con con total eh, exactitud, exactitud eh, cu cuántos individuos son. Pero hay una, una, una cantidad exagerada de huellas. No estamos hablando de, de dos rastros, no, no, es, es un volumen muy, muy llamativo de huellas.
0: Y, y estas huellas están... descalzas, fusil...
3: por cierto, que no, no hemos dado el detalle.
0: Pies descalzos. Pies descalzos. ¿Y estas huellas están fusilizadas ¿Pum? o están simplemente... O sea, que se podrían deteriorar ¿no? ahora mismo?
3: No, no, no están fusilizadas. Eh, lo que vemos en la, en la cueva es simplemente el sedimento uh -huh. natural de la cueva que ha sido pisado. Es decir, vemos el barro, uh -huh. eh, muy compacto, eh, que se ha adaptado en aquel momento quizás de, de mayor humedad, aunque son susceptibles, como dices, de poderse erosionar o incluso echar a perder uh -huh. si nos hace, si nos hace un, un trato cuidadoso de, del entorno. Uh -huh. Es muy interesante la sí. preservación de este tipo de,
0: claro.
3: de descubrimientos sí, que son tan susceptibles de, poder, de poderse perder.
0: Sí, porque puede haber gente que... No, que, que venga a estas cuevas y diga si no me enseña no no, no he podido ver la, la sala de las huellas por esa razón por esa razón sí, esa, sí. sí.
3: sí. 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 que no se preocupen que es por eso <risa> es porque no sabes qué enseñar <risa> ocurre sí. lo mismo con las pinturas están muy deterioradas también, sobre todo el mamut al que hacemos referencia, ha sufrido un deterioro muy llamativo y creo que puede ser esa la razón por la cual ahora mismo no se pueden visitar. Uh -huh. la, ya sabemos que las pinturas últimamente están siendo muy restrictivas su visita por intentar mantener preservada su, su, esta, su estado. Uh
0: -huh. Sí, sí, muy, muy curioso, la verdad. Y, y bueno. Mmm... Quizás nuestros oyentes se pregunten qué, es, no, qué nos ha empujado ¿no? a elegir este, este lugar. Pero bueno, pues la génesis de este programa comenzó hace unos pocos meses. Eh, estaba yo visitando unas librerías en, en Santander en busca de bueno, nuevo material, nuevos libros de misterio, y bueno, mis ojos se fijaron en una, una portada y un título: Las cuevas y sus misterios, de la editorial Luciérnaga y escrito por un investigador cántabro, Juan Gómez Ruiz. Y bueno, pues el equipo del Prisma nos marcamos un reto, que era abrir la temporada en una cueva y en compañía del, del autor del libro, que nos vas a presentar, ¿verdad oh, Sí, Sí, sí,
2: sí, sí. Nuestro invitado casi no necesita presentación. Juan Gómez Ruiz, nacido en Alemania en 1973, es periodista y como él se define, apasionado investigador. Además, colabora en varios medios desde hace más de 20 años, como La Cadena Ser y Onda Cero en Cantabria. Actualmente dirige y presenta el programa Nueva Dimensión, programa del que somos fervientes seguidores y, por supuesto, aprendemos mucho de ellos. También colabora en Cuarto Milenio y en Discovery Max. Es redactor en revistas como Año Cero o Enigmas. Es miembro desde 1991 del grupo CICO, Centro de Investigación de Causística OVNI, junto con el historiador Mariano Fernández Urresti y coautor junto a Francisco René Carrandi de la obra Cantabre Incógnita y Misteriosa. Pero es su última obra, Las Cuevas y sus Misterios, ganadora del tercer Premio Enigmas, el que nos ha traído a este lugar. Muy buenas noches, Juan Gómez.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal? Un verdadero placer estar en este marco incomparable, diría, diría yo. Eh, pocas veces uno tiene la oportunidad de estar delante de los micrófonos de una radio y poder hacerlo y poder llegar a los oyentes a través no solo de estos ecos que hay en este juego guareña, y que hablar de cuevas dentro de una cueva es casi casi cerrar el círculo y empezar a hablar ya desde el mismo instante de los misterios que ahora mismo seguramente que nos rodean. Muchísimas gracias, buenas noches, un verdadero placer. No, Gracias
2: a ti, de verdad verdad estamos súper emocionados de que estés con nosotros abriendo esta nueva temporada del Prisma y sí. en este sitio además.
1: Además nos consta que viene de un viaje, de un viaje largo, de sí. duro, de conferencias, entonces agradecer doblemente porque es cierto que, que entendemos este esfuerzo. Eh, agradecer también que esté por aquí nuestro amigo, está por ahí escondidillo sí. el hombre Fran, Fran Renedo, <risa> buen amigo, pues también está por ahí, lo tenemos, pues también agradecer que nos haya querido acompañar esta tarde y bueno, que el programa es tuyo yo creo.
4: Sí, caray. <risa> Bueno, pues yo agradecido evidentemente y espero que, que todo lo que contemos esta noche pues a los oyentes por lo menos les haga encender la chispa del misterio, de lo desconocido y tener, y tener la oportunidad de poder unir ambas cosas, ¿no? El entorno que tenemos ahora mismo como son las cuevas con ciertos misterios que muchos de ellos eh, casi casi no los asociaríamos hasta que descubrimos que quizá tengan mucho que ver unos con nosotros, Así que eso es lo que he pretendido en ese libro, Las cuevas y sus misterios, irnos al génesis de todos ellos, de ...descubrir que existen muchísimas conexiones con ellas... ...desde el primer alborde del tiempo, ahora mismo lo decía nuestro compañero... no ...aquí se han encontrado pues eh, asentamientos humanos desde época neandertal... ...es decir, estamos hablando desde hace más de 40.000 años hasta nuestros días... ...y fijaos bien en esa conexión y en ese viaje que estamos haciendo todos... ...ahora mismo aquí, porque hace 40.000 años unas personas se metieron aquí... ...a vivir o a lo que fuera, ¿no? Y 40.000 años después otras personas que somos nosotros nos metemos en una cueva, en este caso hacer un programa de radio, así que cerramos también el círculo por ahí <risa>
1: Una pregunta casi obligada Que imagino que será la primera que te hagan Y no vamos a salir nosotros de ese, de ese tópico eh, ¿Cómo te da por escribir un libro sobre cuevas? ¿Qué es lo que te lleva a ello? Pues precisamente
4: esa conexión ¿no? Que tiene el ser humano y nuestra especie Con las cuevas Yo siempre lo digo no eh, Ahora mismo cuando pensamos en, en Habitar una cueva y en vivir en ellas Nos parece algo realmente antiguo, ancestral Primitivo dirían, dirían muchos Pero si lo pensamos bien Nuestra vida está íntimamente ligada Y no digo la de nuestros ancestros, sino la actual a precisamente tener una carcasa, una cueva, un lugar donde vivir yo siempre eh, hago una reflexión que pido también a los oyentes y aquí también, ¿no? durante el tiempo que estemos en este mundo en esta vida, ¿cuánto tiempo vamos a estar dentro de algo? dentro de un lugar cerrado, es decir, nuestra casa nuestro trabajo, el coche, el bar el coche, volveremos a salvar seguramente después del coche Y así sucesivamente ¿no? Entonces quizás nos planteemos que la mayoría del tiempo de nuestra vida Va a ser encerrados en un sitio ¿Un sitio por qué? Porque de manera ancestral hemos necesitado esa carcasa Esa protección que nos permitía sobrevivir Respecto a los peligros que hubiera en el mundo exterior Respecto a, los, a las amenazas que hubiera Incluso las climatológicas ¿no? ¿Quién no ha dicho alguna vez un domingo por la noche cuando hace frío y llueve eso de me voy a encuevar ¿no? me meto en casa, me voy a encuevar ¿no? por lo tanto seguimos utilizando eso la única diferencia entre nuestros ancestros y nosotros es que ahora mismo en vez de buscar una cueva en una montaña, lo que hacemos es construirla ¿no? pero incluso construir la montaña porque cuando uno mira un edificio un edificio de
1: 7, 8, 10
4: plantas un rascacielos, en realidad está viendo una montaña, cuando uno se fija en ese edificio, está viendo una gran cantidad de agujeritos, que son unas pequeñas cuevas, donde nos metemos nosotros así que seguimos utilizando las cuevas, la diferencia está en que antes las buscábamos y ahora Ahora las construimos, les ponemos aire acondicionado, les ponemos unos cuadros les ponemos una televisión para que todo parezca mucho más confortable, pero en realidad no deja de ser eso, una cueva que nos protege del mundo exterior, una cueva que nos ayuda a sobrevivir, una cueva no como esta construida, pero que sin duda alguna nos va a seguir ayudando a sobrevivir como especie
2: Pues la verdad es que sí ¿eh? que nos encuevamos <ríe> y bonita, mucho Bonita
1: reflexión sí, sí.
2: Mm, Te la habrán hecho millones de veces, pero ¿Qué cueva es la que más te ha marcado? ¿Qué cueva te ha hecho sentir algo especial?
4: Caray, es una pregunta que me han hecho muchas veces y es una pregunta que yo me cuesta mucho responder, ¿no? Porque cada cueva evidentemente tiene su magia, su poder. Hay lugares que fueron absolutamente sagrados para los ancestros y lugares que son absolutamente sagrados para nosotros, ¿no? Parece que hay incluso entornos eh, mira, lo decía precisamente mi buen amigo Jesús, Silverius de Ura, que lo escuchábamos ¿no? él eh, se metía en la cueva del castillo y decía que había lugares donde parecía que había una fuerza que no le permitía entrar, ¿no? que parecía que había que pedir como un permiso y de alguna manera cuando uno se encuentra con los guías que trabajan en las cuevas, ellos también te dicen que de alguna forma hay que pedir permiso en la cueva para poder entrar ¿no? eh, si me preguntas sobre alguna en concreto desde las de arte rupestre cualquiera de ellas nos ofrece la oportunidad de conectar con ese mundo antiguo y con lo que decía José de las Heras el antiguo y tristemente fallecido director del Museo de Altamira, decía que las pinturas rupestres son el residuo fósil del pensamiento de nuestros ancestros, es decir, que cuando uno entra en una cueva y ve una pintura no está viendo un, un elemento arquitectónico fosilizado, una piedra un hacha, un hueso, está viendo un pensamiento, ¿no? y es esa, esa sensación de conectar con el pensamiento de otro, que lleva 40.000 años quizá plasmado en esa piedra nos hace realmente, a mí por lo menos, sobrecogerme. Así que cualquier cueva que me conecte con el pensamiento de un ancestro es absolutamente mágica.
3: Eso que comentas es la clave. Al fin y al cabo, eh, cuando encontramos restos eh, fosilizados o las industrias eléctricas, podemos componer cómo eran físicamente o cómo elaboraban esas herramientas para qué las utilizaban, pero el pensamiento se evapora. Así es. Solo son las pinturas lo que nos queda de... Claro. Ese claro, pensamiento
4: Claro, el poder conectar no Yo siempre comento una cosa Cuando vemos o imaginamos Las eh, pinturas de Altamira Los bisontes ¿no? eh, Uno sabe perfectamente En cuanto lo ve Que es un bisonte Lo reconoces Nuestra mente Modernizada, globalizada Tecnificada ha podido conectar con la mente de alguien de hace 30.000 años que ha pintado un bisonte y lo hemos podido reconocer al instante. El problema no es el bisonte muchas veces, el problema es el misterio que nos ofrecen otras pinturas que no sabemos qué significan, pinturas con rasgos extraños, incluso zoomorfos extraños antromo, antropomorfos también eh, tectiformes es decir rayas líneas puntos que no sabemos qué significan entonces claro ahí es donde aparece el verdadero misterio el primero ¿no? de la comunicación humana dejada en las piedras y con un lenguaje o con un pensamiento que no sabemos descifrar. Fijaos, nuestra mente tan moderna y superior no sabe descifrar unos rasgos de unos supuestos hombres primitivos de hace 40.000 años. Habría que plantearse si nosotros no estamos tan evolucionados como imaginamos y ellos no tan primitivos como pensamos.
2: Os brillan los ojillos ¿eh? cuando <risas> pensáis en la cintura rupestres es que es impresionante. Es una visitar. cosa que me,
3: que me apasiona, ¿no? lo veis y, y, y a no. Juan Gómez lo mismo, o sea que...
2: No, es que es impresionante, yo hace poco he estado en la cueva del castillo y es que te impacta verlo y darle vueltas al es coco. verlo las imágenes ¿Qué, qué y decir?
3: pasar esa barrera de decir, esto lo pintaron hace no sé cuánto tiempo, pero es que además... No sé, porque lo que decía Juan Gómez es verdad, hay símbolos que no os entiendes de, de, de primeras, pero es que luego eh, hay otra parte que es: vale, veo el bisonte, pero ¿por qué pinta este bisonte? ¿Qué, ¿Qué representa ese bisonte? ¿Para qué? Exacto, y, y ahí cuando no puedes llegar, cuando no puedes superar esa barrera, a mí es lo que más me, me maravilla. Aparte de la estética, que tiene también esa simpleza que no es simple, o esa complejidad, al final casi todas las pinturas, casi todas, son de dos colores, ¿no? Polícromos hay muy pocos, a sala de los bisontes, polícromos eh, no son, pues no son. No. No son polícromos, no son... pero se denomina así. Eh, en, entonces, te, te maravillas, estéticamente son llamativos, pero ¿por qué? Y eso es lo que a mí me deja
4: alucinado. Mira, yo preguntaba precisamente a Daniel Garrido, el coordinador de las Cuevas prehistóricas de Cantabria, que si tuviera él que, eh, bueno, resolver un secreto de todo esto, él me diría que, que lo que le gustaría es saber el significado de esas pinturas. Pero al mismo tiempo me decía que, que en el fondo no quería saberlo porque si no perderíamos el misterio y la magia de, de esa búsqueda. no Desde luego hay teorías... Hasta tarde. Yo comento en el libro todas ellas y además eh, comento también que cada una de ellas tiene su propio eh, contrapunto, contra es decir, eh, hay una teoría que plantea una serie de cuestiones para explicar esas pinturas y al mismo tiempo hay otras que las echan por tierra también con otros motivos no se ha explicado desde muchas maneras desde el propio ámbito simplemente para pintar por decorar no como nosotros uh -huh. ponemos un cuadro lo Cierto. decía antes en, en nuestra casa pero claro es que resulta que encontramos cuevas a 200 300 incluso a más metros en el interior de la cueva en unos puntos donde nadie ve ese, esa pintura, ¿no? Por lo tanto ¿para qué voy a decorar algo que nadie va a ver? no? Eh, nos encontramos también con lo que se llama la magia simpática, el hecho de pintar, por ejemplo, un bisonte para llamar a la caza, para tener abundancia. Como si dijéramos algo así, si pinto muchos bisontes, pues así voy a tener muchos bisontes fuera para poder cazar, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, también pintaban depredadores, por lo tanto, que querían también depredadores y peligros fuera, ¿no? Cada una de las Incluso el arte chamánico, el simbolismo, eh, la parte en donde decían que, que había un chamán que quizá eh, un, con una serie de, de, de hierbas alucinógenas podrían producir este tipo de, de pensamientos que luego plasmarían. ¿no? Todas y cada una de ellas eh, tiene su contrapunto, así que en realidad no sabemos... Nada más allá que conjeturar sobre lo que significan. Hay desde luego eh, alguna muy interesante que se sale de la norma. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Genevieve von Persinger, que es una paleoantropóloga canadiense, he hablado mucho con ella, y ella, por ejemplo, ha, ha recapitulado lo que serían signos. Es decir, puntos, rayas eh, Algo que realmente para nosotros no tendría mucho sentido Pero que están, es cierto Recogidos en muchísimas cuevas en el mundo Y además de manera común Nos encontramos los mismos signos en muchas cuevas en todo el mundo Ella ha podido recapitular aproximadamente unos 35 signos comunes Y la teoría de Genevieve von Persinger Es que quizá nos estemos eh, encontrando ante el primer eh, lenguaje proto Protolenguaje o protoalfabeto de, de esos hombres, ¿no? de esos hombres uh -huh. vamos a llamarles primitivos, porque para nosotros nuestros ojos y sí lo son, aunque quizás no lo sean tanto como debiéramos de imaginar, ¿no? Existen otras otras teorías, incluso eh, la capacidad que pudieran tener de, de plasmar los cielos, que quizá podemos hablar de ello, los cielos, eh, mediante estas pinturas. ¿no? Eh, luego hay otro otra controversia, que es por qué se si pintaban eh, su entorno. ¿Por qué no hay árboles? ¿Por qué no hay montañas? ¿Por qué no hay nubes? ¿Por qué hay prácticamente ninguna ave? ¿Por qué prácticamente no hay reptiles y prácticamente no hay peces? ¿no? Si hablamos de elementos que sirvieran para comer o para cazar o para llamar a la caza, ¿por qué no hay otros elementos que no sean bisontes, uros, cabras y ciervas? Cuando seguramente veían mucha más diversidad animal en su entorno. ¿no? Por lo tanto estamos ante un misterio, un lenguaje. ...una especie de, de unión con lo con con, el, con los astros... ...en caso de que algunos estudios así lo afirman... ...todo es un misterio alrededor de estas pinturas... ...sumamente es interesante... Sí,
5: sí. ...claro porque... ...porque bueno, primero la, la enhorabuena por el por tu, por tu libro... ...gracias... Que, ...que tiene muchas vertientes... ...que eso es un poco lo interesante... ...y que además eh, se, se palpa y se nota que se ha escrito con entusiasmo... ...y ese entusiasmo se, se transmite al, al lector... Pero un poco al, al hilo de lo que comentabas ahora, eh, yo sí quería comentarte un poco eh, algo que, que se repite en el libro y que bueno que, sé, que he oído más veces, ¿no? que es sobre esta idea que comentas de que pintaban lo que veían. Hmm. Bueno, para empezar, que las cuevas no eran exactamente una vivienda, por decirlo no. así, ¿no? sino que... Eh, el, había parte de vivienda es. y
4: parte, digamos, de culto, eh, bueno, de, de parte de lo que llamaríamos el templo, ¿no? Lo que llamamos la parte eh, más sagrada de la cueva. Es cierto que eh, hay que desterrar el hecho de que los, los hombres del paleolítico o los neandertales o cualquier eh, población que entrara en una cueva vivía en la visera, en la parte exterior de la cueva, por una razón, simplemente hacer un fuego en, en el interior de una cueva, en una sala, pues sería insufrible. A los cinco minutos uno tendría que salir porque no aguantaría con el humo, ¿no? Eh, y aparte no tienes la percepción de lo que hay fuera no eh, siempre tiene que tiene que haber una vigilancia, no por lo tanto en, el interior te aísla demasiado eh, el interior se utilizaba para otras cosas, incluso en cuanto a las pinturas, hay arte público que sería unas pinturas que estarían realizadas para toda la comunidad y luego habría otro arte, otro arte privado ¿no? y dentro de ese arte privado existe algo realmente extraño lo que sí es cierto, y aquí se ponen de acuerdo tú lo has dicho muy bien, es que fuera lo que fuera, aquello que que ellos eh, plasmaran, al parecer lo veían, ¿no? Eh, no formaba parte de un, de un acto imaginativo, digamos. Sino Pero es, que, esto
5: es un poco a lo que voy. Si pintaban lo que veían. ¿Qué narices veían para, para o, reflejar ciertas o, cosas? O, ¿no? o cómo explicamos entonces todas esas pinturas que no, tiene, que no son figurativas, por así decir, o incluso lo que estabas comentando ahora. Es decir, de los, esos signos, esos hmm. símbolos que pueden ser una especie de proto-lenguaje. Eh, ahí hay ya un pensamiento simbólico
4: ahí está, esa este es el, la gran controversia ¿no? porque lo que dice la ciencia es que eso ya es una en, fracción en, claro, mental, en, ya claro, no es lo que veo en, claro, en esa época se supone que no, no había despertado el simbolismo en el ser humano, no había despertado el lenguaje no había despertado nada imaginativo más allá de pintar eso que veía, ¿no? por lo tanto, nos encontramos ante un gran misterio y una gran controversia, incluso hay quien afirma que dentro de todo esto estaría incluso velado una matemática, es cierto que se han encontrado, por ejemplo eh, objetos, eh, hueso de arte mueble, en donde eh, había marcas determinadas en collares, o por ejemplo está el famoso, la famosa tabla de planchar, en donde si uno eh, cuenta las marcas que tiene eh, cada una de, de, bueno, de las incisiones que en su momento se hicieron, descubre que hay siempre una constante, entre 28 y 30 incisiones, incisiones tanto en collares tanto como en huesos, eh, como en otro tipo de herramientas que se han encontrado esto curiosamente eh, se une o eh, coincide con eh, las fases lunares, no eh, 29, 28 días, 30 días y quizá esto pudiera venir a demostrarnos que tendrían algún tipo de conocimiento matemático o cuando menos astronómico aunque sea a nivel muy básico eh, marcado en los, en, los, eh, en los aspectos por ejemplo de, de los embarazos no se habla y se encontraron varios collares en donde todos y cada uno de ellos tenía esas 30 marcas, exactamente 29 marcas, y cada uno de ellos, si los contabilizábamos, marcaban precisamente en el, el, eh, un estado de nueve meses. Esto vendría muy bien si una persona tiene que desplazarse de cueva en cueva, pues llevar esos collares como una especie de cuenta, porque claro, eh, si voy a tener un bebé, pues quiero tenerlo en las mejores condiciones posibles, pues quizá llevar esa cuenta sería perfecto para poder sobrevivir. Así que lo que aparentemente ese collar lo que implica es que tendrían un conocimiento, ya no solo matemático, porque hay que saber que son 30, es un número, es una numeración, sino también tener una visión respecto a las cuentas lunares. ¿no? Estaríamos hablando de alguien que sabía ciertas cosas y no, hacía la, y no las hacía al azar. Por cierto, un,
3: un apunte, un pequeño apunte Se ha soltado Juan Arte mueble eh, Vamos a puntualizar lo que es arte mueble que Igual mucha gente no lo sabe eh, Juan, eh, explícalo tú que nos hablas.
4: Bueno, bueno, el arte mueble simplemente es eh, eh, Estamos hablando de las pinturas rupestres Que yo creo que todo el mundo lo tiene controlado pues unas pinturas en, en, en la piedra Y luego el arte mueble sería pues, Utilizar, por ejemplo, huesos es. eh, Cualquier animal Y allí pues hacer un grabado O hacer eh, cualquier tipo de pictografía mediante un grabado, es decir, mediante la endición del hueso eh, con algún tipo de objeto. Eso quedaría reflejado y sería como un arte, no un mueble, no estábamos de sí, madera, pero, pero sí.
5: Que se puede transportar. Se puede transportar, eh, ¿no? se podría pues transportar. Se podía Oye, no. y al hilo de esto ya último, eh, no que es una cosa que me llama la atención, a lo mejor estoy equivocado, pero hay, ¿se representaban a sí mismos? hay ¿Apenas hay representaciones de... de de, de esos seres humanos Hay
4: representaciones antropomorfas De ahí que se representaran a sí mismos es, va un mundo Lo que sí tenemos es la constancia de sus manos Sería una especie de representación de ellos mismos Pero según dicen otros sería también un lenguaje Incluso afirman que, que cierta posición de las manos Incluso que le falten algunos dedos Sería asociado a algún tipo de lenguaje de signos también proto lenguaje de signos, ¿no? Pero es cierto que existen figuras antropomorfas muy extrañas y aquí todos se ponen de acuerdo y quizá entramos en el terreno un poquito más, bueno, más mistérico, ¿no? Porque eh, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, nosotros, cada vez que algo nos asusta, de manera muy prominente Quizá tengamos la bueno la herramienta De esconderlo en lo más profundo de la memoria Bien, lo que nos dicen los expertos Ojo, no lo digo yo Lo dicen los expertos Es que existen figuras antropomorfas En lo más profundo de las cuevas Y hay muchísimas cuevas Donde coincide este aspecto En donde, eh, según dicen los expertos Eso que han grabado ahí Esa figura antropomorfa Les daba un profundo pavor Por, por eso precisamente lo dejaban ahí Y ocurre además en muchísimas cuevas Fíjate yo tuve la oportunidad de hablar con Donald Johansson él fue el famoso eh, descubridor de Lucy Lucy fue un, un, bueno, un, un descubrimiento que este hombre realizó en, en África, un, un pequeño cráneo de otra especie de humanos y cuando él fue a la cueva de Hornos de la Peña en Cantabria y se encontró ante un antropomorfo que está también al, al final de esa misma cueva, con las manos hacia arriba, con una desproporción desmesurada de cráneo con unos brazos eh, decir? que no eran naturalmente, eran eran totalmente alargados, con, con lo que parecía una especie de entrepierna y cola, algo muy extraño, las piernas estaban dobladas al revés, pero parecía un humano, este hombre mira el grabado y dice «¡Qué gran y profundo poder simbólico tiene esto!». no y lo que quiso decir con eso es no tengo ni idea de lo que es. ¿no? es claro, nos encontramos ante este misterio cuando también indagamos en, en que el artista hice, hace, por ejemplo, una, unos bisontes extraordinarios, con una gran eh, con un gran detalle, con donde podemos saber perfectamente Que es un bisonte Y luego parece que nos dibuja una máscara Que está precisamente en Altamira La máscara de la cola de caballo Una especie de, de figura Con una cabeza desproporcionada Con unos rasgos totalmente Lo más alejado al ser humano Pero que parece que es humano Uno solo cabe pensar en eso que decías antes Si es lo que veían ¿Qué narices veían para dibujar eso? Ah, Interesante
2: <risa> Oye Germán
3: ¿Qué eh, nos has traído? Bueno, eh, ¿Qué es
2: esto tan asqueroso pues, que está en la mesa? Pues
3: eh, la descripción que has hecho es totalmente precisa, es una cosa bastante asquerosa, es tuétano con una pequeña mecha y, y como soporte he utilizado dos conchas de beira, de eh, llamado Pecten Maximus en, en su nombre científico y es una representación fiel de lo que se ha encontrado en la cueva de Enerja, en Málaga. Es una de, de las formas de lámpara portátil que, que se utilizaba en la prehistoria. Y veo que no tenéis maña para
5: la, la prehistoria. ¿eh? De la si no, prehistoria, acá, que hemos perdido bastantes facultades. Tienen que
3: funcionar porque las probé ayer en casa. Iban muy bien. Iluminaban a 40 vatios. Se me acaban las pilas. Luego, luego me encargo, ya no os preocupéis. Eso Mira, no, ya está, ya está.
1: Lo que, lo que queremos hacer es la idea. Eh, es que con esto... Con, una, con un útil como este mm. eran capaces de ya no solo llegar a un punto determinado de la cueva sino de dibujar eh, como has dicho, bisonte, de dibujar, hacer figuras con una geometría muy correcta eh, eso, eso entraña sí. una dificultad tremenda y con, las, y con claro. las
0: proporciones
1: y a eso me refería que, más que, eso que es.
0: por supuesto, yo si me pongo a dibujar un bisonte te dibujo cualquier cosa menos un bisonte y esta gente se metían en las cuevas a gran profundidad eh, en recovecos que posiblemente pues algunos de nosotros no podríamos entrar.
3: De, de media unos 300 metros, 200, 300 metros las, las pinturas que se tienen constancia más, más profundas, más, bueno, más o menos una media sí, pero 200, bueno, 300, 300 metros no es poco 300
0: bien. metros en una de estas cuevas o sea, era complicadísimo o sea, hoy en día a mí me parece muy complicado con los medios que hay hoy en día
3: Incluso en Lasco, perdón, no sé si vengo a interrumpir. En Lasco, eh, lo que hacía Juan, menciona: hay un antropomorfo junto a un bisonte estripado mm. al final de un pozo.
4: Mm. Sí. Sí, desde luego como todas las cuevas tendrían muchos usos, no solamente el tema de la vivienda o solamente el aspecto decorativo yo estoy convencido que las cuevas también eran caminos iniciáticos, porque no todo el mundo puede entrar en una cueva, ahora mismo lo comentaba lo comentaba Javi, ¿no? Ah, Juanjo, ahora mismo, ¿no? Eh, nos decía, mira, con una pequeña luz de tueta ¿no? que para que los oyentes se, se hagan una idea, es como la luz de un mechero, prácticamente si yo pidiera ahora a alguien que entrara con esa luz de un mechero, sea de entrar en una cueva sin saber lo que hay, pues eso, 100, 200, 300 metros, pues a ver quién es el guapo que se entra ¿no? que se adentra pero claro, esta gente lo hacía, y, y tampoco eh, lo hacían de una manera muy especial, porque no todos al igual que ahora, se atreven a entrar estoy seguro que no todos se atrevían a entrar de en esa época, por lo tanto estamos hablando ...de que quizá la cueva fuera también una especie de filtro... ...para, para hacer que eh, eh, distinguir a los miembros del grupo... ¿no? Eh, ...tenemos que entender que adentrarse en una cueva ya no solo estar iluminado... ¿no? ...tener una iluminación, hay que tener una fuerza física, una forma especial... ...hay que entrar por ciertos lugares que son complejos... ...hay que tener lógicamente una fuerza mental para romper ese miedo... ...que uno puede tener a la oscuridad y ese tipo de cuestiones... ...así que no todos seguramente del grupo podrían hacer eso... Eh. Que además el que lo hiciera fuera un auténtico artista, ya eso clama al cielo. ¿no? Hay muchos, incluso eh, muchas, eh, durante mucha época eso se descartó. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, cuando en Marcelino Sainz de Sautola descubre la Cueva de Altamira, ya que está siendo protagonista hoy, pues eh, nadie le creía. Nadie pensaba que el hombre primitivo podía hacer esas pinturas. Lo decías antes, ¿no? ¿no? Si ahora nos ponemos a hacer un bisonte, pues va a salir cualquier cosa menos un bisonte, seguramente. ¿no? Bueno, pues esta gente ...si lo hacía eran auténticos artistas y no se entendía que alguien primitivo pudiera crear algo así. De hecho, como digo a Marcelino Sainz de Santuola le acusan de haberlo pintado él, porque claro, ¿quién iba a ser si no? El hombre ilustrado del siglo, eh, del siglo XIX iba a estar a nivel mental igual que el hombre primitivo no podía ser, ¿no? Entonces claro, eso por otro lado eh, la cueva desde luego influía en muchas maneras en el grupo, yo estoy convencido de que eran caminos iniciáticos eh, se habla muchas veces de las cuevas útero, las cuevas que sirven para entrar, para transformarse, para cambiar y luego salir, ¿no? Salir, renacer. De hecho, uno eh, se dice que cuando, bueno, cuando uno eh, eh, nace, pues lo haces desde la oscuridad hacia la luz, ¿no? Lo mismo que harías en una cueva. Yo es cierto que he tenido la oportunidad de estar en cuevas absolutamente solo, eh, eh, con la sensación terrible y, y, y increíble de, de conectar con esa cueva y es cierto que quizá no me haya dado tiempo a que algo cambie en mí, pero desde luego en ese instante, en ese momento sí percibías cosas diferentes luego sales y además la percepción del tiempo cambia absolutamente porque cuando uno está en la cueva no ve el sol eh, no tienes la percepción de moverse el tiempo como lo tenemos fuera y entonces a la hora de salir uno se ha dado cuenta que en vez de estar, en vez de estar esa media hora que pensaba que estaba resulta que había estado una hora o más, ¿no? Así que, quién sabe, el uso del primer templo de la humanidad como era la cueva, camino iniciático, lugar de culto, lugar sagrado, lugar donde plasmar los pensamientos, donde plasmar los miedos, tiene tantos usos solo en esa parte de nuestra historia, de la cueva, que es absolutamente alucinante. Ahora, cuando una reflexión y una
3: pregunta. Eh, ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en una catedral, eh, Catedral de Burgos, probablemente a todos os evoque. Eh, pues su estética, su arquitectura maravillosa, pero muy pocos pensaréis en su interior, creo yo. Igual me equivoco. Si igual Tamira muchos pensaréis en los bisontes famosos. Y pocos no sabréis ni si es muy alta la montaña, poca, o lo mismo con la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo, es decir, a lo que voy con esto es. Sería probablemente más importante el elemento en el que pintaban, donde estaba la cueva, mm. que, que el elemento pintado, que es lo que nosotros nos, nos quedamos. Y aquí enlazo con la pregunta que te quería hacer, Juan. ¿Cómo crees que elegían los lugares o, o por qué se llevaban estas gentes de, del pasado? No voy a hablar de, mm. de, de neandertales ni de Sapiens porque yo los pongo casi, no los pongo casi, no, los pongo a la misma altura. Entonces, ¿qué crees que a estas gentes del pasado les, les llamaba la atención o qué crees que... Puede mira,
4: yo estoy convencido, hace recientemente, hace poco, y no hablo de gente primitiva, sino hablo de personas que conviven hoy en día con nosotros en Asturias, él me decía, mira, yo de joven era capaz de perseguir a los zorros por el olfato. Y yo, claro, me quedaba así y decía, caray, yo no podría hacerlo, ¿no? Y eso que es la misma persona, no hablamos de un neandertal ni hablamos de nadie extraordinario, extraordinario un, un abuelo de un, de un pueblo, ¿no? Y yo eso lo traslado a tiempo atrás, la conexión con la naturaleza. Desde luego yo estoy convencido que aquellas personas podían ver cosas o podían sentir cosas que nosotros no sé si hemos perdido pero cuando menos yo creo que lo hemos atenuado bastante y, y muchas veces me preguntan bueno, ¿por qué pintaban en sitios realmente complejos y difíciles? o ¿por qué se metían en cuevas realmente complejas y difíciles y no se metían en otras donde no, hay, no, hay, no ha habido ningún tipo de resto y aparentemente pues era fácil el acceso y no tenía ningún problema porque quizá en ese lugar había algo que ellos percibían y nosotros no eh, se refleja muy bien por ejemplo en las manos en las manos eh, que están colocadas tanto en positivo como en negativo, generalmente están en un único punto de la cueva un único punto, pero no solo en la cueva del castillo, como acabas de nombrar, sino en la mayoría de las cuevas del mundo, algo había ahí, en ese punto en concreto, para poner su mano en, en la Patagonia nos encontramos en Argentina, con la cueva de las manos, allí más de 800 manos en un punto en concreto, más de 800 no, no, manos no. y uno no sabe por qué solo puede adivinarlo, y quizá veían algo que nosotros no somos capaces de ver, y quizá en ciertas montañas o en ciertas cuevas captaban alguna cosa. Yo no sé si esto tiene algo que ver o no, pero puede quizá darnos algunas pistas. Hace recientemente he estado en la cueva, de, en, la, en la cueva pues se llama la cueva mayor y al lado justamente está la ermita de San Bartolomé en el cañón Río Lobo en Soria. Bien, ese es un lugar un enclave templario, un enclave, un enclave mágico, un enclave en donde eh, el, el que lo construyó algo tenía que ver allí por fuerza, porque el lugar está alejado de cualquier otro lugar y allí puso una ermita templaria y además la prácticamente la grafiteó a fuego con más de dos mil eh, marcas de cantería más de dos mil marcas de cantería, bien, cuando se hace un estudio de geo eh, de georradar <coughs> eh, en, cuando, en donde se intenta descubrir el magnetismo o las líneas que hay, sobre todo eh, en cuanto a, a, a líneas que pasan por debajo de, de agua y, y demás y, y se buscan los puntos eh, de radiación o de o de magnetismo más potentes resulta que están en puntos concretos muy determinados de toda la de todo el templo y hablamos de un templo del siglo XII es decir esas personas también estaban viendo algo ahí y por eso lo construyeron seguramente estos hombres ancestrales que vivían en las cuevas también veían algo similar que nosotros no podíamos percibir yo solo te voy a poner un ejemplo, en la cueva de la pasiega, en la, cueva de la, pasiega la pintura que se ha datado más antigua de la humanidad, 66.000 años está justamente en el punto donde confluye más eh, energía electromagnética en ese, en ese punto justo de la cueva ¿no? quizá tendrían esa Capacidad de ver aquello que nosotros no podemos percibir es un misterio. Quizá eso les diera la clave para elegir unos sitios y otros no.
0: Pues, y nos preguntamos, ¿no? Que, bueno, como ha comentado un poco David, ¿no? Eh, cuando dibujaban lo que realmente eh, dibujaban lo que veían o lo que soñaban, porque alguna vez dan la sensación no de esas figuras tan deformes mm. que quizás eh, fueran producto de, de algún tipo de alucinación o, o de sueño que tuvieran
4: en ese momento. Desde luego todas las todas las teorías están abiertas, ¿no? Mm. Yo abogo quizá a, a que si pintaban lo que veían, eh, bueno, quizá vieran algún tipo de ser extraño, pero ser extraño que quizá conviviera con ellos mm. y que fuera... Probablemente producto de, de otra especie, incluso de alguna hibridación, quién sabe, ¿no? Tenemos en cuenta que, que claro, la línea evolutiva ha cambiado durante, durante los, yo diría, las décadas hasta, hasta nuestro momento debido a que... Quien nos recuerda de crío, de niño en el colegio Que le ponían ese, esa imagen de un homínido Que luego se transforma en algo un poquito más parecido a un humano Que se, que se levanta uh -huh. Luego se transforma en otro que ya se parece más a un humano Y así sucesivamente ¿no? uh -huh. Bueno, ahora descubrimos que eso no es real Que no existe y que es falso Sino que en realidad lo que nos encontramos es que El hombre de Neandertal no era una especie de primo tonto nuestro uh -huh. Sino que era otra especie diferente Igual que el hombre de Denisovano O, el, o la famosa Lucy que encontró Donalio Gerardo por lo tanto nos encontramos que hubo muchas especies con muchas morfologías y quizá alguna de ellas tuvo una morfología realmente extraordinaria que quizá no hemos encontrado todavía ¿no? uh -huh. y quizá les, puedo, les pudo producir un profundo miedo no lo sabemos, otros hablan evidentemente de contactos y ya nos vamos eh, rizando el rizo quizá, pero contacto con esos dioses, con esos seres quizá venidos de algún lugar del universo como algunos seguramente que también afirman y aseguran, ¿no? el contacto con otras eh, civilizaciones en épocas muy anteriores que es cierto que sí eh, están recogidas en los mitos de las civilizaciones de todo el mundo, es decir, no estamos hablando de algo inventado, sino que Aparentemente, aunque sea de manera casual, parece que civilizaciones que no han tenido contacto ninguna entre ellas, hablan de las mismas cosas y hablan de esos mismos dioses que vinieron de las estrellas, ¿no? ¿no? lo sabemos, no sabemos si es producto de alguna especie que quisieron dibujar, ni siquiera si fue de un sueño o si los mitos y las leyendas que nos llegan de parte de esas civilizaciones son reales, ¿no?
0: Sí, porque en la cueva del castillo, que estuvimos la semana pasada Patricia y yo, eh, me llamó mucho la atención de que al principio la entrada de la cueva tienes bisontes, tienes el panel de las manos y luego ya casi en la profundidad eh, ya son figuras geométricas esos, esos círculos.
2: Los puntos, sí, los puntos.
0: Los discos, los discos, sí, los del, discos, castillo, sí. los discos del castillo. Todos alineados ahí
2: diciendo, ¿y esto por qué?
0: Y, y ya cuando íbamos a salir, nos, el guía nos iluminó un panel, un trozo de la, de la pared, y nos dijo, ¿qué os parece que, son, que es eso? Eran unas campanas, eran muy parecido a unas campanas, y había varias, veces que leches estaban dibujando
3: ahí. ¿Y no se acordaste de un caso de ovnis que la forma de la, campo, la forma. ...sí, sí, Me
2: acordándome de... Sí,
1: sí. No
3: soy muy amigo de los ovnis, pero os lanzo ahí el capote. Sí, 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 sí. Hay
4: profesores de universidad que, que, que dicen que eso puede ser posible. Es decir, lo mismo que se refieren a esas formas de campana... ...algunos dicen como vulvas... Eh, ...hay otros que son profesores de universidad que, bueno abren la ventana eh, abierta precisamente al misterio de si quizá eso que vieran pudiera ser algo que vieran en el cielo, ojo porque lo que todos parecen que se ponen de acuerdo es que la cueva, lo que uno pinta en la cueva sería algo así como el reflejo de lo que habría atrás de lo que habría afuera. es decir eh, si, hay, si ves bisontes los dibujas en la línea del horizonte eh, si ves eh, cabras o caballos los dibujas en la línea del horizonte y todo lo que dibujes en el techo de la cueva quizá correspondería a todo aquello que está en el cielo bien aquí es cuando vienen algunas contradicciones porque ¿qué hace por ejemplo en Altamira los bisontes en el cielo ¿no? en el, en el sí. techo ¿no? bueno pues aquí viene la sorpresa cuando por ejemplo Luz Antequera la, la, que es profesora de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid hace un estudio y determina que los bisontes en realidad marcan puntos estelares lo que llamaríamos constelaciones de hace unos 30.000 años lo que pasa es que esta mujer hizo algo muy interesante y es que deformó el techo plano de Altamira y lo puso en la bóveda en la bóveda celeste hay que recordar que cuando miramos al cielo es una bóveda miramos sí, sí. desde un lado hacia arriba hacia el cenit, y miramos hacia el otro lado de manera que tenemos una semicircunferencia cogió el plano de los bisontes lo amoldó a esa semicircunferencia ¿eh? y descubrió que aproximadamente unas 20 figuras conectaban con puntos estelares, por lo tanto descubrimos que quizás esos bisontes en el techo tenían mucho más sentido de lo que imaginamos eso pudiera ser una astronómica casualidad de no ser porque en Lascaux también se hizo una, un estudio similar y dio también un resultado similar podría ser una astronómica casualidad de no ser porque en una cueva en el País Vasco se descubren eh, los dibujos de un, dos pequeños pequeños osos, una un poco más grande que la otra, que bien pudieran ser el oso, la osa mayor y la osa menor, pudiera ser una astronómica casualidad y no ser porque en Canarias se descubre un techo que está apuntalado directamente con pequeños puntitos que parece directamente la noche estrellada. Podría ser una astronómica casualidad si no fuera porque en el chufín nos encontramos una figura, una pintura de hace 30.000 años que refleja una estrella de cinco puntas. Así que uno no sabe qué pensar.
1: La verdad que no. Demasiadas astronómicas casualidades, sí.
0: Sí, sí. Demasiadas casualidades. De Demasiadas verdad. casualidades.
2: Cambiamos de tercio. A ver, Juan, a mí es que me hizo mucha ilusión que en tu libro hables de la Fuentona de Ruente, uh -huh. un lugar mágico, precioso que recomiendo a todo el mundo visitar en Cantabria. Porque además es que mezcla ese sitio la leyenda, a la mitología y también unos hechos que sucedieron allí. ¿nos cuentas algo?
4: La Fuentona de Ruente está cerquita de Cabezón de la Sal en Cantabria, eh, efectivamente es un lugar increíble, se puede visitar, se puede ver, aunque hay que decir que lo de Fuentona, eh, quien no lo conozca tiene que descartar quizá la imagen que le pueda venir ahora porque no hablamos de una fuente un poco grande, hablamos casi prácticamente de un río que surge de, del centro, bueno, de, de una montaña, de, de la tierra, de la roca del interior de la tierra y prácticamente eh, lo que hace es atravesar todo el pueblo de Ruente en un un caudal que son de unos 2.000 litros de agua por segundo por lo tanto, es vaya fuentona, una fuentona muy grande ¿no? bueno, pues el misterio geológico que tiene, por un lado, es que esa fuente de agua, toda esa cantidad de agua, desaparece, de manera inexplicada desaparece y además, eh, no tiene una eh, correspondancia, por ejemplo, con, con épocas de sequía, no, no tiene que ver con que haya llovido o que no no saben cuándo, ni tampoco tiene una periodicidad es decir, eh, puede darse en épocas de grandes lluvias y que la fuente se seque y además tampoco tiene un tiempo determinado. Puede estar 5 minutos, 10 minutos, una hora sin que de repente nada salga de allí. Claro, nos encontramos ante un enigma geológico que a día de hoy no ha sido descubierto. Y claro, donde no puede la ciencia dar respuesta, la dan los mitos y la dan las leyendas. Hay dos leyendas asociadas a, a, esta, a esta cueva que a mí me parecen increíbles, ¿no? Una es bastante terrorífica y la, y la otra pues es muy, yo creo que muy amable. Una habla de una anjana, una anjana es un pequeño ser que habitaría como si fuera una hada dentro de, del interior de esa cueva, que es de donde surge todo ese agua, y dicen, según la leyenda, que cuando el hombre realiza algún acto que no es... Eh, ...sobre todo afín a la naturaleza... ...Lanjana cortaría el grifo del agua... ...como diciendo... Eh, ...el agua es el, el elemento más puro... El, ...el agua es lo que proporciona la vida... ...si sigues con esa actitud... ...lo que voy a hacer es cortarte el agua... ...es decir, eso tan valioso... ...que realmente no sabes valorar... ¿no? ...pero hay otra hay otra leyenda... Que, ...que fue alimentada... ...y además es recogida por Manuel Llano... ...en, en sus... En sus eh, ...no recuerdo, en, la, en, en varios libros... ...que tiene editado sobre mitología y historia... Y, y habla de unos templarios, templarios que son terribles, templarios que llegaron a ese lugar y al parecer no fueron precisamente eh, bondadosos con, con el entorno ni con los vecinos. Se dedicaban a robar, a violar, a matar y además todo ese arsenal, todo ese botín, dicen que lo llevaban precisamente a esa cueva en donde sale esa surgencia de agua, no la, la de Ruente. Bien, según lo que comentan, es que esos oh, eh, templarios fueron maldecidos por los vecinos y terminaron siendo arrastrados por esas aguas en una de esas secas. Cuando resurge el agua fue, fueron arrastrados muriendo por el camino. ¿no? Aunque eso hay, hay un hecho curioso y es que a día de hoy cuando ese agua que se ha secado está a punto de regresar de nuevo se en unos golpes unos martilleos realmente intensos que se escuchan hasta 200 metros de distancia y dicen los vecinos que en realidad son las almas de estos templarios malditos que golpeando con monedas las rocas producen esos sonidos ¿no? así que nos encontramos con un absoluto misterio geológico que está sin desvelar y un misterio en este caso mitológico o mágico o maldito que nos quiere dar respuesta a ello
5: esta es una de las partes más interesantes de tu libro porque claro llevamos ya casi una hora y, y nos <risa> hemos quedado ahí un poco en, en los hombres de las cavernas <risa>
2: eh, hay mucho más en el libro y sí, hay mucho sí más. un poco
5: culpable lo siento no, 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 no
1: porque to, todo, es que no sobra nada es que no sobra nada. El, 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 lo que falta es tiempo pero bueno da igual hoy el reloj no lo vamos a mirar tanto Pero claro, lo interesante... porque la ocasión es única no siempre se puede estar en un sitio así con una persona como Juan se hay que aprovecharlo
5: lo interesante de, 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 de hacer un libro sobre las cuevas es la gran cantidad de, de, de vertientes y, y de temas que surgen. ¿no? Eh, los primeros capítulos, efectivamente, están dedicados a, a la historia, pero hay un montón de, de elementos en las cuevas relacionados con la mitología, sí, a la que también te refieres, con, eh, el, con la filosofía. Eh, no, no podemos olvidar que uno de los mitos fundacionales de, de, de la filosofía es el mito de la caverna, de Platón. O sea que, ¿Cómo no? Evidentemente tiene muy, mucha importancia ahí y, y el tema el tema simbólico no y un poco a lo que lo que aducías, cuando se empieza a mezclar la historia con la leyenda y lo, y lo que surge de ahí
4: hay incluso lugares en donde la mitología esa mitología está Está permanentemente viva en, en el día a día de, los, de las personas Yo, por ejemplo, hay un capítulo especial Dedicado a Islandia Porque este libro es muy viajero No solo viaja por cuevas rupestres, evidentemente Sino que eh, viaja desde muchos lugares del mundo Y uno de ellos es Islandia Y precisamente hablando de hadas O de eh, seres elementales de la naturaleza En Islandia ellos creen a pies juntillas En lo que denominan los Hudofolk. Hudofolk en islandés es, eh, Sería algo así como el pueblo escondido ¿no? Este eh, este pueblo escondido serían eh, lo que nosotros denominaríamos hadas, duendes, elfos, pero ojo, para ellos no tendrían ese aspecto que nosotros ahora mismo estamos imaginando con las orejitas puntiagudas y el gorro, sino que tendrían un aspecto como tú y como yo. Es decir, ese pueblo escondido sería una versión nuestra, pero... Pero eso, escondida, ¿no? Y que serían algo así como los guardianes, precisamente, de las cuevas, de las montañas, de las cavernas, de todo aquello que tuviera eh, con conexión con la Tierra. Pero fíjate cómo creen a tal punto que ellos son capaces incluso de desviar carreteras porque... Puede que en las obras de construcción se destruya un alfol, que para ellos un alfol es una, un hogar de duendes, un hogar de este pueblo escondido. Fijaos hasta qué punto creen en eso, que son capaces, como digo, de desviar carreteras e incluso han llegado a encadenarse en la construcción yo recuerdo en el 2012 eh, lo que se llamaba el grupo eh, era una asociación Amigos de la Lava pues, Amigos de la Lava tiene su sentido porque Islandia es volcánico todos recordamos quizá hace unos cuantos años el famoso volcán de nombre impronunciable que colapsó prácticamente todos los vuelos en Europa y bueno y en buena parte del mundo bueno pues eh, eso lo creen a pies juntillas no se encadenan con tal de que una obra no destroce un alfol, un lugar donde habitan los duendes y de de alguna manera eso me hizo aprender, aprender algo que nosotros hemos casi casi olvidado, ¿no? Y es que la Tierra no nos pertenece solo a nosotros, aunque sea de manera mitológica. Tenemos que creer en que quizá hay otras criaturas, porque a nadie le gusta que venga un bulldozer y le lleve la casa, ¿no? Pues a estos seres seguramente que tampoco. Y si crees que realmente están ahí, probablemente tengas mucho más respeto por el entorno que te rodea y no ir como un elefante por una cacharrería diciendo por aquí, paso el Tobía, sí o sí, y destrozo lo que tenga que destrozar y luego ya veremos, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos también con un aprendizaje. El creer que dentro de la Tierra existen ciertas criaturas, aunque sea de manera mitológica, pues está realmente bien, ¿no? Pero fíjate, eso incluso llega hasta el propio gobierno islandés. Yo recuerdo estar en Reykjavik en el primer año que estuve. Estaban construyendo un aparcamiento subterráneo Lo tenían prácticamente terminado Con todas las obras Bueno, pues a, a los años siguientes Que volví otra vez a Reykjavik Descubrí que lo habían tapado todo Y que habían construido ese mismo aparcamiento Unos 100 metros más lejos ¿no? Yo pregunté allí por qué habían hecho eso Y claro, me dijeron Es que descubrimos que allí vivían duendes claro, claro Yo no me imagino en cualquier ayuntamiento de España Que se abra una obra de tal magnitud Con el gasto que lleva a nivel público Con los inconvenientes que lleva a nivel a nivel vecino y que, bueno, pues alguien salga del ayuntamiento diciendo ch, para la obra que aquí duendes, vamos a trasladarlo, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en Islandia, eso ocurre en Reykjavik, porque tienen esas creencias y ese respeto a la naturaleza. A,
1: a principios de, de julio, creo que era eh, medio mundo, por no decir todo ellos eh, nos vimos conmocionados por la noticia de ese accidente, bueno, ese accidente, realmente esa incertidumbre que nos tuvieron unos niños en Tailandia porque han sido atrapados en una cueva que nadie sabía cómo iba a acabar, en principio pintaba muy mal, y se habló en su día como creo que tú también mencionas en el libro de cuevas que matan ¿podemos hablar de cuevas que matan?
4: podemos hablar de cuevas que, que matan y podemos hablar también de personas que entran en cuevas sin las debidas ni los debidos conocimientos también ni las medidas eh, precauciones no por ejemplo en el caso de Tailandia eh, es, estaríamos hablando de la segunda no entran unos niños unos eh, niños dirigidos por por un monitor que tiene tan solo 22 años que entran en esa cueva para celebrar pues probablemente creo, si no recuerdo mal, el final de la temporada de fútbol, y ellos entran, pues, bueno, pues como un divertimento más, hasta que descubren que poco a poco se va inundando la cueva, ellos ya no pueden salir, tienen que adentrarse todavía más, porque el agua sigue inundando su línea de salida, hasta que ya lleguen a un punto en donde, al final, consiguen estar ahí, ¿no? Bueno, pues están durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente un equipo británico les rescata, pero en ese momento el, hay que decir que el, el monitor que les llevaba, de apenas 22 años, eh, les ayudó a sobrevivir Estuvo con ellos, les inculcó además ciertas técnicas de meditación porque él había estado en un monasterio y había sido uno de los monjes eh, aprendices de ese monasterio y les ayudó de alguna manera a sobrevivir y a ahorrar energías hasta que fueran rescatados, pero incluso... Fue más allá, les ayudó a filtrar y les enseñó a filtrar el agua de las estalagmitas para poder beberla, de manera que, bueno, allí en Tailandia es un verdadero héroe, aunque aquí le veamos pues como un descerebrado que, que, que llevó a los niños allí sin, sin ningún tipo de precaución, ¿no? Pero sí puede haber, y es cierto. Le... Pues esas cuevas que, como dices, matan. Matan por sí mismas o matan, eh, no sabemos, a pesar de las precauciones que se puedan tener. Hay un lugar en concreto que hablo del, en el libro, el agujero azul de Dahaf. Para que nos entendamos, los agujeros azules son auténticas columnas que están horadadas en los océanos, que prácticamente es como si alguien hubiera abierto el tapón de, de la bañera y hubieran hecho un agujero para que todo el agua se colara allí. no Bueno, pues hay lugares absolutamente maravillosos que tienen su propia fauna, además, bueno y también tienen su propia encanto para los buceadores experimentados que quieren ir a allí a conocerlo y a vivir experiencias increíbles No, lo que ocurre es que el agujero azul de Dahab es especialmente mortal porque según uno llega allí justamente en su costa nos encontramos, por cierto, está en, en, en Egipto, entre la línea que separa Turquía y Egipto, y, y según nos encontramos en su playa, lo que descubrimos son lápidas, o más bien placas, de todas las personas que han muerto allí, que han fallecido, al menos no de todas, porque según lo oficial, es que hay unas 40 ...placas colocadas allí. Según los eh, expertos... ...y según la, los, los, eh, el gobierno... ...hay aproximadamente unos 40... ...entre 40 y 50 fallecidos... ...pero según lo no oficial... ...hay unos 100 desaparecidos. Es decir, nos encontramos que hay... ...una división entre... 50 cuerpos que sabemos que están ahí y otras 50 personas de las cuales no se sabe absolutamente nada, y ahí al parecer hay una especie de fuerza algo que absorbe a los eh, buceadores hasta llevarles al fondo desorientarles probablemente y llevarles a la muerte, yo hablo y lo cuento minuto a minuto el caso de Yuri Livsky, este hombre experimentadísimo que además había estado en muchos lugares del mundo ded dedicó parte de su vida a introducirse en estos agujeros azules y uno de ellos fue el agujero azul de The Hub, lo que pasa es que este lo que hace es grabar se pone una cámara en el casco desciende en ese agujero y lo que graba es su propia muerte yo describo minuto a minuto qué es lo que está viendo algunos pueden elucubrar todo lo que quieran ¿no? pueden ver una sombra pueden ver una mano pueden ver una aleta yo recuerdo haber tenido la oportunidad de ver cómo expertos observaban ese vídeo y decían bueno, ¿por qué no se ha parado aquí? ¿por qué sigue adelante? para que tengáis una idea la velocidad Adecuada de descenso en buceo es de unos 24 metros por minuto. Bien, Yuri risky bajaba a una velocidad de 60 metros por minuto. Había lugares donde se podía haber parado y siguió descendiendo de manera absolutamente descontrolada. Pero lo peor de todo es que mientras lo hacía hasta llegar a 90 metros donde muere finalmente no deja de gritar ¡Help! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
0: sobrecogedor el relato de en este caso no de estos bueno también parecido a los cenotes no en México no esos también esos agujeros
4: Sí, son similares, esos que son... enotes que van entrando también en cuevas eh, sumergidas y en donde es, eh, hay que hacer además una especialización especial para, para, para bucear por allí. No 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 puedes tener las mismas técnicas que uh -huh. se podrían hacer en, en, en océano o incluso en estos agujeros azules. ¿no? Sí,
0: porque un espelólogo submarino es, digamos, lo más peligroso que existe.
4: Absolutamente, lo más peligroso que existe y además es que las circunstancias pueden variar. Uno puede entrar en aguas cristalinas dentro de una cueva submarina y luego revolverse por el motivo que sea una corriente y yo os puedo garantizar que cuando se revuelve el lecho marino dentro de una cueva se convierte en un auténtico colacao, como dirían otros. ¿no? Uh -huh. Si no tienes eh, cerca tu cable guía que te ayude a poder sobrevivir y lo pierdes, prácticamente estás condenado. Incluso uh -huh. yo hablo en el libro de algunos de estos casos terribles en, en todo el mundo. Además, podríamos estar hablando... Eh, precisamente de, del llamado Eagle Nest el, eh, el nido del águila Que está eh, muy cerquita de Florida Es un agujero donde allí ha habido Gran cantidad de muertos Y, y que han perdido la vida precisamente por eso no Las condiciones de repente cambiaban y, y en vez de ir hacia arriba Se hundían más todavía En esa cueva hasta que perdían la vida Perdían prácticamente la orientación Y acababan allí no eh, Lugares absolutamente terribles Donde la muerte ha alcanzado a expertos, a gente que incluso guardias civiles en España ha habido casos terribles en donde han fallecido personas muy experimentadas y en donde evidentemente no sabemos hasta qué punto pues pueden ser casi casi lugares malditos. ¿no? Porque eh, en algunos de estos puntos hay incluso carteles en donde lo que hacen es mmm, advertir a quien entre que no pase de determinados puntos porque no hay nada más allá de esos puntos por los que morir. Así que en muchas ocasiones esos carteles Nos los encontramos también en España Por cierto aquí, que no se me olvide En Ojo Guareña también encontraron El cadáver de una persona de la edad de bronce Dicen que se desorienta en esta misma cueva Que él intenta eh, beber agua Haciendo pequeñas presas De una manera eh, pues lo más rudimentaria posible Para intentar eh, mantener eh, mantenerse vivo el tiempo posible Incluso eh, se han encontrado, si no recuerdo mal Las huellas de sí, esta sí, persona sí, sí, en, en el barro, sí, sí. en las, en las, en las piedras, y, y bueno, se encontraron los restos, ¿no? Finalmente se encuentran los restos de alguien que entra en una cueva, se desorienta, aquí estamos, en la que fue protagonista de una de ellas.
3: sí Una pregunta, estoy en el programa desconcertado. ¿Estamos todos abrigadísimos No sé qué temperatura dan 9 grados, 10 grados.
2: Hace un frío de la leche. Nuestro... Y tus Como conchas son asquerosas, sí. ¿eh? Siguen siendo asquerosas, bueno, no, ¿No ha mejorado Ya
3: no son mías, ahora son de todos
2: Bueno, nuestras conchas A lo que
3: iba eh, nuestro amigo compañero Juan Gómez Está en camisa De manga corta En
1: camiseta Pero no es ¿tú? No es solo Más. Juan No es cosa de Juan Es cosa de los cántabros Porque tenemos ahí al fondo A nuestro amigo Frank Que está exactamente igual Cierto. Y en chanclas o sea, Madre mía yo esto sí que no No, no sé si ha recogido Algún capítulo en tu libro Acerca de este extraño fenómeno No sé Pero
4: lo, lo mío desde luego Pues sí puede ser Pero lo de Frank Con las chanclas Es absolutamente hmm. demoledor vamos.
1: A ver si se nos ha muerto ahí No lo vemos con la oscuridad No se mueve Bueno Lilo Iba,
4: iba a comentar una cosilla eh,
3: el, el libro yo lo veo eh, escrito en dos, dos fases mm. Una tranquilamente, meditando, que incluyo, qué no incluyo Y luego la otra parte que, que, que se hace a medida que vas visitando lugares Y mentalmente supongo que ibas recuperando información ¿Alguna anécdota, alguna curiosidad que te haya pasado
4: en, en ese recuperar información? En esa cantidad de viajes y en esa... Pues, pues sí. Sí. además,
5: eh, perdona, eh... Quienes nos hayan estado escuchando durante los primeros minutos del programa, quizás se lleven una, un, un, pues una impresión algo equivocada, porque la verdad es que tu libro está lleno de historias escalofriantes, o sea, es un libro que da bastante miedo, o sea, yo no padezco claustrofobia meterme en una cueva no es que sea lo que más ilusión me hace en el mundo pero después de leer tu libro la verdad es que mucho menos es, verdaderamente hay historias como la que como la que has contado y otras es verdaderamente espeluznantes
4: pues mira puedo hablar precisamente y antes lo comentaba con alguien que nos está escuchando que vienen amigos también a, a, a ver este programa especial ¿no? en un lugar especial y quizá la experiencia una de esas experiencias es fue precisamente en Islandia buscando un ser terrible eh, que además allí se es recordado y creen profundamente en él, que es el draugr. El draugr es una de estas criaturas terribles que viven en Islandia, porque no todos son duendes, hadas y elfos, también hay criaturas terribles y draugr significa en islandés el que camina de nuevo. Estamos hablando de un diablo que entraría en el cuerpo de las personas fallecidas y de alguna manera como si fueran una especie de autómatas o de marionetas les animaría para cometer verdaderas barbaridades Y cuando digo verdaderas barbaridades lo digo en mayúsculas. Allí en Islandia se conoce un personaje llamado Axel Bjork y es el único asesino en serie que ha tenido Islandia en toda su historia. Por lo tanto es un personaje bueno conocido en toda Islandia pero también temido. Temido porque eh, se dice que este Drauger entra en su cuerpo y gracias a, a eso mata a mucha gente de hecho eh, está el pavor que le tuvieron a este Axalveor que cuando le fue condenado y fue hecho preso rompieron prácticamente su cuerpo le desmembraron en varios pedazos y cada uno de los pedazos fue colocado en diferentes puntos de Islandia para asegurarse que el Draugr no volviera de nuevo a unir los, los, los pedazos y volver a otra vez a que caminara de nuevo este personaje ¿no? bueno pues el Draugr tiene su propia cueva particular y, y yo fui a por ella con un equipo fuimos a buscar la cueva del Draugr bueno pues lo primero que, que hicimos fue eh, hablar con las autoridades porque los mitos y esas leyendas las leyendas la situaban en un lugar bastante remoto de Islandia y allí las autoridades lo que nos dijeron es mira si vais a este lugar vais a tener dos problemas el primero si os pasa algo vais a tener un día en donde no vais a poder contactar con nadie y cuando contactéis va a faltar otro día en donde nosotros podamos llegar hasta donde estáis así que decidid, pero si os pasa algo el coste de la factura va a ser muy alta bueno, imaginaos, ¿no? todo el equipo allí pensando que vamos al Drauguer, a ver si nos come y encima si no nos comen, nos van a meter en el palo con la factura los irlandeses bueno, pues fuimos, fuimos allí fuimos a la cueva, nos metimos en ella eh, yo explico casi también, minuto a minuto ...qué es lo que estamos viendo en esa cueva... ...cuáles son las sensaciones... ...recordando además toda la historia de Axel Bjork... ...y de este Draugr... ...que además viene desde muy antiguo... ...desde las sagas islandesas... ...con un personaje llamado Tyr el Fuerte... Que, ...que es el primer personaje real... ...aparentemente que lucha con un Draugr... ...y que le sitúa precisamente en esa cueva... ...bueno pues nos adentramos en ella... ...hacemos todo un recorrido... ...encontramos además figuras... ...y símbolos muy extraños... ...que fotografía hoy están en el libro... ...nos encontramos además con hogueras... ...y cosas que habían sido marcadas... ...como si fueran una especie de ritual... ...y cuando de verdad teníamos el miedo en el cuerpo... ...y os puedo garantizar que estar dentro de una cueva... ...sabiendo lo que uno sabe... ...que aparentemente puede vivir en ese lugar... ...viendo los símbolos a modo de advertencia... ...cuando fuimos al final de la cueva... ...nos encontramos y puedo dar fe... ...que el Draugr existe... ...y el Draugr... ...si alguien lo quiere conocer... ...hay una fotografía de él en el libro... Para que veamos que realmente a los ojos, desde luego, de los islandeses, a los ojos de aquellas personas que estuvieron allí, y a mis ojos y a los que estábamos allí, desde luego el Drawer existe.
1: <risa> Ay, Yo chicos. lo he visto
2: en el libro. Hay que el
1: libro para eso. Bueno, chicos, eh, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo casi sin darnos cuenta, y eso que, que el frío es importante así que pues con más pena que otra cosa pues tenemos que despedirnos despedir en primer lugar a Juan Gómez agradecer de nuevo que nos haya querido acompañar esta noche estarás invitado siempre que quieras esta, esta casa. Placer. Eh, recomendar sin duda alguna su maravilloso libro un libro lleno de misterio lleno de terror, de miedo como decía también David y de enseñanzas un libro más que recomendable bueno y agradecer también sin duda a nuestro amigo Frank que ha venido a hacernos la visita está por ahí eh, y además gente que no solo no solo no solo no estamos solos aquí con Fran eh, aquí hay más gente acompañándonos que vamos a pedir un aplauso no para que se nos oiga a ver ahora, aplauso
2: qué campeones se eh? habéis aguantado el frío campeones
1: eh, el libro me está eh, muy hábil, muy hábil a Maya, como no podía ser de otra forma, me está diciendo, ¿cuál es el título del libro? Ya lo hemos dicho al principio, pero vamos a repetir. Las cuevas y sus misterios, eh, ediciones Luciérnaga, mm, un libro maravilloso, insisto y a los que están en sus casas escuchándonos pues nada despidirlos hasta la semana que viene ¿no chicos? pues sí la
0: semana que viene volvemos y bueno pues con un tema también misterioso y, y esperemos que les guste. Eh, y
1: esta manía
5: que tenemos en el prisma de empezar las temporadas eh, muertos de frío ¿esto a qué se debe? pues no lo sé la verdad a que
1: bueno, a son algunos eh,
5: son algunos eh. bueno, bueno, los que no somos, no somos cantabros vamos
1: a tener que empadronarnos en Cantabria antes de, de la cuarta temporada
5: eh, las conchas ¿quién las recoge? <risa> Aquí, el, el portador. Bueno, ahora viene la, ahora viene esa parte que comentaba Juan, que es salir de la cueva.
2: Salir de es, la cueva. Es,
5: esa parte de renacer, ¿no? Así es.
4: Así es. Incluso en algunas eh, eh, sociedades secretas, por ejemplo, los masones tienen una habitación que le llaman la cueva, lo explico rápidamente, en donde el iniciado entra en esa habitación, allí tiene que morir, Evidentemente no de forma literal, pero sí de forma mental y cuando sale se convierte en un hombre nuevo. Así que fijaos bien qué relación tan interesante el uso de esa habitación llamada la cueva, que antes era de verdad una cueva, con ese acto de morir, de renacer, precisamente de
1: una cueva. Otra prueba más de que las cuevas son lugares enigmáticos.
4: Saldemos
3: diferentes. Eso, desde luego. Sí. No he sí, visto sí, una sí. cosa tan asquerosa aquí delante vuestro nunca. ¿Eh? Juan, su primera entrevista, creo que una cueva natural sobre su libro.
4: Sí, sí, es la primera así vez, que, la verdad, así que
3: encantadísimo nueva, Y diferentes saldremos sí, seguro. Con
2: lámparas de tueta, ¿no? Venga.
1: Bueno, chicos, lo he dicho que se alarga mucho. Venga, Hasta buenas. la semana que viene. Buenas noches.
4: Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Un placer.
2: Adiós.